0: 那大家一定都有这个算是小小的误解，以为喝咖啡会造成胃的发炎或溃疡，嗯、很多人有这个错觉。嗯、那医学上的统计实际上是完全不会的，完全不會它不会造成你的胃溃疡或胃的严重发炎，嗯、不会。但我们要想它为什么还是会造成胃的不舒服？嗯那这是因为我们的咖啡会刺激胃酸分泌，咖啡本身。嗯、那虽然刚刚有提到说 AMP 这个物质可能会减少，<對>但是一来一往之间到底是增加还是减少，其实我们还是搞不清楚，哦、只能说可能相对少一点。对。所以增加的这些胃酸，如果你刚好胃有一些比较敏感发炎的地方，那接触到多的胃酸，你可能就会很痛
1: 。嗯、健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点。带您轻松辨别健康知识，欢迎收听《健康问良医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人、医学权威的陈保仁医师。哎， hey,
2: 大家好，我是保仁医师。嗯，宝仁哥，我问你哦、喔
1: ， <Hey. S 2> 就是你看你平常工作很忙嘛，起床后你会不会来一杯黑咖啡提振精神
2: ？基本上我是不买，因为买已经、嗯。占据我太多的钱，我现在是直接自己做了，自己做。因为我最近一些啊，我的院所我接了一些新的工作，常说我最近开刀比开开会比开刀还多。以前呢，咖啡呢是一天一杯到一点五杯，现在起床大概就要两杯。太
1: 多了吧？我们常
2: 开玩笑，我们这是医药界才懂这个笑话，就是我的,我的咖啡呢基本上已经当点滴在用了，是用喝的，已经用点滴在打，所以带一天到大概三到四杯是真的跑不掉。所以讲实话。还真的可以提振精神，真的哈。的嗯
1: ，对啊，其实像我自己也蛮常喝黑咖啡早上都习惯来一杯啦。嗯、但其实有时候喝了啊，不知,不知道为什么，就是会常有什么胃痛，然后可能胃闷闷的感觉。嗯，对。但其实我最近看到一篇文章，他是说。其实咖啡有一种活性物质叫做 NMP， 它可以减少胃酸，然后也可以降低胃的不适感、欸、其
2: 实啊、嗯呃，个人对咖啡一点点小研究，但那些专有名词我没有很搞懂。嗯、其实就是生培跟浅培的概念。嗯、其实我自己在喝呢，有时候生培，但是胃也的确不舒服。这这个我<對>我是承认的哦，就是。嗯有时候你就喝一些，胃会真的会不太舒服。那有时候哎、欸，这个又很香又很舒服，嗯，这跟找老婆一样，很难找到刚刚好。好、嗯哦，有时候对你很好，但是又很严厉。找到适合你的咖啡，就是我们人生要修的课业啊。嗯、哦，是这样吗？嗯
1: 。不过就是提到香味啊，其实我们一般的日常饮食或是一些生活习惯。其实都可能会伤胃哦，所以我们今天就来继续聊聊要如何打这个保卫战，我们要怎么做？在我们节目现场邀请到的是台安医院胃肠肝胆科的郑以晴医师，欢迎。
0: 哎，你好，晚星好，宝人哥好，那各位健康问良医的朋友们，大家好，我是郑以晴医师。
2: 是的，欢迎郑医师又来这一集了。哈哈、嗯，在节目开始前，也希望大家一定要下载这一集的《健康问良医》，并且在上周八留下你的宝贵评论，来支持我们制作更多的好节目。记得听完这。这一集你的胃会更强大，是。嗯
1: ，在今天节目开始前，要先感谢今天的 sponsor。台湾益生菌科研之光 Inseed 一喜事热情赞助播出，热销 Number One 益菌宝代谢益生菌，由亚洲益生菌权威蔡英杰教授领导研发，添加全球独特 K21 代谢菌株，荣获台湾与美国双专利，实验证实能从体内加强消化道的防御机制，降低体内阻塞与堆积，帮助消化顺畅，促进代谢，享受体态更有感。现在就上网搜寻 K21 代谢益生菌。好啦，就是我们回到节目现场嘛，我就想问问看这医师啊，我们刚刚说喝黑咖啡，对，是不是有人会跟我一样说喝了就觉得胃不太舒服，闷闷的感觉？那如果真的我们加了牛奶，是可以改善的吗？对
0: ，那大家一定都有这个算是小小的误解，以为喝咖啡会造成胃的发炎或溃疡，很多人有这个错觉。嗯那医学上的统计实际上是完全不会的，完全不会，它不会造成你的胃溃疡或胃的严重发炎、嗯，但我们要想它为什么还是会造成胃的不舒服，嗯、那这是因为我们的咖啡会刺激胃酸分泌，咖啡本身。哦、那虽然刚刚有提到说 AMP 这个物质可能会减少，<对>但是一来一往之间到底是增加还是减少，其实我们还是搞不清楚，哦、只能说可能相对少一点。对，所以增加的这些胃酸，如果你刚好胃有一些比较敏感发炎的地方，那接触到多的胃酸，你可能就会很痛。嗯嗯、那第二个是咖啡因这个东西会让呃我们的平滑肌稍微有收缩、放松这些效果，嗯、所以它可能会诱发痉挛。那最后一点是咖啡本身，咖啡因会让你的喷门放松。那放松之后就容易食道逆流，嗯，所以这个是它的成因。所以在我们的观点上，如果你加一点保护的物质，像牛奶、胃乳这些东西，黏附在你的胃黏膜上，嗯、那可能咖啡因的刺激就会小很多
1: 。哦、所以说喝拿铁。还
0: 不错，我我其实比较建议分开喝、啊，分开喝。<你>我刚刚就在想这个事情，
2: 先咖啡喝了，喝牛那牛奶要先喝还是后喝比較好？不能起吗？我们问很专业帮帮我们的听众问。是是
0: ，嗯、那我建议是先喝牛奶，让你的胃上面有些保护层。哦哦
2: 哦，那所以你你知道你知道好多咖啡店是这样子，它旁边有时候是牛奶，是下次牛奶不要加在那个咖啡里面，先咕噜咕噜，哎，先两口然后再下去，是这样。它旁
1: 边还要附个糖浆，那糖浆要喝吗
2: ？糖糖浆下次新陈代谢科糖糖尿病的再来讨论这个。那
1: 就刚刚医师有讲到说胃食到逆流啊，其实我们常听到说，哎，喝咖啡吃甜食让你胃食道逆流是会吗？还是不
0: 小心就会打到广告？好，那是会的。那这有。几个原因啊，那第一个是，不管是咖啡因本身，或者是甜的食物，都会让你的胃酸分泌。嗯，不只是胃酸，其实整个消化道的分泌物都会为了消化食物，所以开始工作。<对>所以它分泌之后，这些呃，不管是胃酸啊，或者是分泌物，都有可能往上跑出来。嗯、那第二个机制是你的盆门会放松，对，因为甜食、高糖、高蛋白的饮食会让这个地方放松。那放松之后，就像你所住的地方打开。那如果你的负压高，你的胃酸就可能跑出来，形成症状
1: 。哦，所以那刚刚讲说高糖、高蛋白、蛋白，可能那咖啡因都会。所以就是这些东西。那除此之外还有吗？还是就,、呃、就这些有
0: ？有。那像是抽烟，那像是一些肌肉松弛剂会让你的贲门放松。嗯嗯
2: 顺便厘清一个观念，其实我觉得我们的肠胃道它是一个通道，是是我不能读后胃。虽然我们这一集就讲保卫战哈，嗯、但是呢，从口腔到食道到胃，其实它很像一条路。<對>那我特别提到，因为我刚刚看到真一师，我突然想到，因为最近很多病人，不知道怎么搞，看到真一师就觉得有日本人的味道、哦、<笑>我最近因为国门开放了，好多人到日本去。我记得我学生时代念书，肠胃道疾病，食道到胃呢。嗯 Number one， 那时候是日本人最多，那时候就有讨论到、oh. 啊，是不是他们腌制类食物等等之类的，<是>某些行为特性比较多，跟这个最近的呃 Y T 的事件没什么关系。關但日本食物真的很好吃，<笑>是，这边有哪些？呃，比如说我们刚刚提到腌制类的，还真的有点影响呢
0: 。是，那我们讨论到这个话题，要想的就是致癌物质，致癌物质、呃、就是这些东西可能长期累积会对身体有影响、呃。那以腌制的食物来说，因为它会产生亚硝酸盐，嗯、那放到胃里面跟你的消化液混合之后会变亚硝酸胺，嗯、那这个是致癌物质。嗯那已经知道的是，这个东西会跟口腔癌、食道癌、胃癌都有相关性。哦嗯、那所以我们在一些报商杂志会跟你说，吃腌制食品、泡菜这一类可以增加益生菌嘛，嗯、所以对你肠胃保健有帮助。<對>这个本身是没有错的。嗯但同时，它也会过度的累积，会增加这些癌症的风险，所以这个还是要小心使用。那在过去的时代啊，幽门杆菌的,的致癌成因还没有很确定之前，我们一直都认为是这样的腌制食品导致了胃癌的上升。对、嗯。嗯那也在冰箱发明之后啦，普及之后，因为我们吃了保鲜的食品比较新鲜，所以胃癌确实有下降。但后来也被研究证实，其实胃癌跟胃幽门杆菌的感染是更有相关性的
2: 。哦，所以我学生时代三十年前念的东西就是，呃，这个腌制产品背了一点点黑锅，可是它也的确是有点相关哦，挺相关哦。那我们客家菜这些腌制类的严不严重呢？
0: 是，所以尽量还是吃生鲜的饮食啦。那那这些腌制食品可能少量吃是没有任何影响的，只是不要长期就好。哦，了解
1: ，了解。所以吃真的会有可能会导致伤胃嘛？其实我蛮多一些迷思的，我就想来问问看郑医师，是，这第一个啊，吃宵夜是不是会容易罹患胃癌？不会，不会，太好了，不会。我就是等这个答案，尽量最好。好
0: ，但是肥胖可能跟很多癌症有相关性，好
1: 难过，是。好了，然后第二个，胃黏膜是不是要在晚上修复，所以要早点睡
0: ？哎，这没错，我们身体的很多机能都要靠你睡眠的时间来做弥补跟修复，嗯、所以尽量不要在睡前吃东西是有帮助的。嗯那因为我们睡觉之后啊，身体的代谢能力、蠕动都会变慢，那相对就会让这些毒素或食物留在你的体内时间比较久，嗯、所以尽量不要吃宵夜，早点睡。那
1: 如果真的晚下班的人怎么办、
0: 嗯？是，那你可以吃，哎、呃，就提早吃东西，或者吃了东西之后再晚一点点睡，哦，
1: 再晚一点睡。我们一直在聊，哦、那那
0: 个
2: 真是宵夜的定义是什么？
1: 对对对，对，我们在整体就睡
2: 觉前几点吃。嗯差隔多久就样算宵夜？
0: 对啊，那现在生活形态或者要值班的关系啦，嗯、有时候晚上真的没办法嘛。<对>那站在肠胃科的观点以胃食道逆流跟胃的保健来出发，嗯、是建议离睡觉要隔二到三小时。
2: 二到三小时就不算宵夜了，对不对？哈<对>。
0: <好><笑>大家记得二到三小时。熬夜有另外的坏处啦，嗯、熬夜
2: 。当然我们是开玩笑讲，<笑>不过还是就是睡前三小时减少饮食，这个是必然的
1: ，对，嗯、没错。嗯。好，第四个问题啊，吃素会不会比较不会得胃癌
0: ？是，哎、呃，如果吃大量的纤维的话，的确可以降低很多癌症，那包括胰脏癌、胃癌、大肠癌都是跟高纤饮食可以降低风险的。<对>但是如果是精致的素食，譬如说很多加工。物的那可能就没办法达到这个效果
1: 、嗯、哦，所以是要吃一些比较没有加添加物的素食、嗯。
0: 对，天然的素食是 OK
1: 的。嗯
2: 哦，这一点跟上一集的上前面的肠胃内科、肠胃外科他们的答案是一致的哈、嗯哦，是是，基本上就是整个消化道呢，其实如果比较圆形、纤维质啊啊圆形跟纤维质，甚至好的蛋白质，减少添加物，都是比较好的一个选择。<对>很可惜的就是好吃的东西好像都跟这个反过来一样，对啊。对<笑>那如果很圆形，但是我们腌制可以吗
0: ？哎、呃，不要多吃，当然可以<笑>
2: 。人生一直在挑战
0: 。那<笑>為,为什么要问这个呢？因为
2: 。台湾人很好玩，我自己在门诊哈、喔，台湾在吃东西的时候都不怕胃受伤。你看麻辣火锅那么糟糕，就吃了一趟，我我也没听到他们吃麻辣火锅说要先吃吃吃胃药。<笑>但我每次在开药开我们的药的时候，每次都说啊，胃不好啊，就像呃台这个健保。开了多少胃药？我自己因为妇产科的药很多都跟肠胃比较没相关性。嗯、那我除了抗生素，少数抗生素对胃会不,不太舒服。可是抗生素如果又加胃药，它其实会影响抗生素的吸收，<是>所以这是一个困扰。那我想问一下，那郑医师，你一定比有更惨？<是>你在胃，你在诊间会不会有这种情形？如果你开胃药，他还跟你说我胃不好，为了开胃药再加一个胃药，<是>有这种吗？
0: 呃，有。非常多，那尤其是像宝仁哥这种有为有所，比较轻易开药的医生，嗯、那你的病人可能看完你就会跑来找我。骗了你，因为我真的不骗你，我我只要开荷尔蒙。他说，可他胃不好，我都会
2: 说。可是我们荷尔蒙真的跟胃没关系，那顶多就是恶心感，等一下就两三三天就过了。啊，原来到你那边去了。对
0: 他进来就会说啊，刚刚那个保人医师吼都不开胃药给我啦。对，那害我胃都很痛
2: 。治。那我这样子对你好还是
0: 不好？没事，好，没事好。那有机会跟病人好好解释，当然也是好。那我都会跟病人说啊，研究上跟你的胃最相关的药物有几个。那第一个是阿司匹林，它的确伤胃。<的>那第二个是某些消炎止痛药，嗯、这两个是跟胃溃疡有密切相关的。嗯所以如果是要服用这两种药物的，我会好好评估它的状况。如果有需要，我会开胃药给他。嗯、那像是有些老人家因为退化性关节炎，嗯、他长期需要服用止痛药，痛药对，这个就不得不。但如果是一些其他药物啊，是病人主观觉得他胃痛的，我会好好教育他说，实际上不是，嗯、那可能是你的生活习惯、饮食习惯、其他东西造成的。那你可能要更加小心这些习惯
1: 。
2: 可是止痛药是不是有另外一个形态的？其实也可以。保护胃的胃药呢，这部分是
0: 。那呃，大家都知道止痛药容易伤胃、伤肾，所以越来越多新的。嗯产品呃，新的药品啊，嗯、它其实强调就对这两个地方的保护力会越来越好，是有的。我我、哦、再问一个胃药
2: 病人呢，有些人吃药呢，当然不会说没事来吃药，可是有些人吃胃药是觉得啊没事防身，概念是这样子。那、啊、你们胃药会不会吃多也会有哪些副作用？总有吧。有的
0: ，有的。还那我有些患者啊，他也不知道是聪明还是笨。他想说，我每次胃痛嘛，<對>那做完胃镜，医生就是开那些药给我，哦、所以他后来干脆也不看医生了，他就会自己去药局买药。对，说你跟我一模一样的、哦、啊，这个是我医生开给我的。嗯、那很多药局可能想说处方药就这样开，所以他也就召开给他了。<對>那要小心的是啊，我们的胃，嗯、因为先天想分泌胃酸嘛，<對>那你一直抑制它。嗯它会产生一个叫胃泌素的东西，胃泌素,<是>素。那这个东西会刺激你的胃去生长，嗯、所以它会跟你的胃息肉相关。哦、所以吃很多胃药的会造成你的胃息肉变多。虽然这本身不会致癌，对，但是会让你做胃镜的时候吓一跳。嗯、那我很常遇到，就是做胃镜的时候，里面密密麻麻都是胃息肉。哦、那这跟长期吃胃药有
1: 关。那会怎样吗？胃息肉
0: 是就看起来可怕一点,點哦，看
1: 起来可
0: 怕。那这个还是比较无伤害的事情<對>但更严重的是啊，我们有些营养成分要在酸性环境下吸收。嗯，那有名的是像铁、像钙质。所以长期用制酸剂、胃药这一类，可能会造成你缺铁性贫血，那也可能让你骨质疏松
2: 。哦，所以你看，真的不是没事健身这样随便乱吃、欸，哎、嗯，欸、不要乱吃。哎，我刚刚听到你讲了胃泌素，我脑袋有胃泌素，其实是我们以前在做减重的时候，胃泌素我的脑袋一直觉得跟食欲有关，没想到跟息肉的成长也有关系、啊。是
0: 有关系。哦，真是
2: 太有趣了
1: 。想要说这么多胃药，其实现在坊间蛮多那种胃乳是或是胃散的、啊，<對>说吃的就是对胃比较好
0: 。对，真的吗？哎、呃，它对胃的确有保护作用啊。那我们所谓的胃乳或胃散呢、啊，它里面有几种成分，第一个是酸胃酸，中和胃酸。嗯，对。那这一类的成分里面通常含有铝、钙这些重金属的成分。嗯、那虽然。诶、欸，健康的人体会把这些多余的金属排掉，對但对肾功能不好的人，它是有可能累积在体内而形成伤害的。嗯
1: 、那再来，它
0: 里面会含有一些藻胶类的东西，嗯、那它可以盖在你的黏膜上，保护黏膜。嗯、那这一类的东西其实对保护疼痛是有帮助的
1: ，所以也是可以吃的。
0: 可以吃，但不能,長期、嗯、不能
1: 常吃。
0: <是>
2: 因
1: 为
2: 看到这个，因为被广告化了，對對對想到吃这个就觉得有身材曼妙的人在做瑜伽的感觉。哦，<笑> oh, 是，所以答案还是说没事，不要吃乱吃。概念是这样嘛？
1: <然>对啊，那其实我们刚刚讲那么多，讲到吃的嘛，对不对？那其实想要我们肠胃，哎、欸，胃健康啊，是不是我们要固定去检查？就是那现在有什么检查项目？因为像是我朋友就做胃镜，然后他跟我说很不舒服啊，<對>每次会啊是是这样子，很不舒服。对。那还有什么项目是我们可以做检查的？
0: 对，那胃我们在意的就是胃本身里面有没有状况。那这个可能需要内视镜去看才知道。那内视镜有几种不同的东西。嗯、那传统像是胃镜，它是一个长长的管子，嗯、那从嘴巴里面放进去看食道、胃跟舌、二指肠。那过程因为会引起呕吐反射，<對>所以的确没有很舒服。那有一些新的东西，像是线控的胶囊内视镜。嗯哦、它是用一个线绑着一个磁控的胶囊，对，上面有摄影机。<對>那你像吞药丸一样吞进去之后，嗯、医师会在你体外用磁场去掌控它镜头的位置，嗯、一样可以看得很清楚。嗯那跟传统胃镜比起来，它的诊断率是一样的。那缺点是它没有办法做切片采样这些动作。嗯，那如果是非侵入性的检查，也可以考虑做幽门杆菌筛检，那超音波检查这些，它是不用做胃镜就可以知道的
2: 。所以其实有很多新的进展了。那顺便帮病人问一下，嗯，是胶囊内视镜要多少钱？大概范围在哪里
0: ？目前大概两万多块，还没有健保给付，两万多块含那一颗胶囊就对了。是。那其实不一样，很贵啊
1: 。那它要怎么排出来？哎
0: 、呵呵那呃、哎，这个胶囊它是连着一根绳子，可以、哦、把
1: 它拉出来。對,对
0: 对，可以用拉的拉出来哦
2: 。哦，是拉出来。我以前观念是最后要从下面排出来。出來对
0: 我们讲的这个线控胶囊是看胃跟十二指肠、食道这些地方，哦、不是小肠胶囊。对，那如果是小肠、大肠胶囊，那是随着粪便排出。嗯、哦,哦，不过科
2: 技在进步啊，我觉得都是好事啦。嗯、老实讲，你说两三万，我我觉得我们有时候国内。健保固然是好吃可是把整个要放租世界来看，嗯、这个价格如果在国外大概会在多少呢？
0: 是那限控诶，持、呃、控的胶囊这个还蛮台湾之光的，它其实是台湾的厂商研发出来的，嗯哦、所
2: 以那个耗材可能便宜很多，要不然我不相信，<是>我才会说两万多太便宜啦。是
0: 是，不过呢
2: ，说到这个胃哈，还有刚刚提到的这个胃病，大家都觉得好像会变瘦。嗯，哦，于、嗯、是很多人胃生病，他也觉得也还好，啊、但真的是胃吸收跟身体有很大的影响。<是>年轻人不知道，我们老人就知道，其实营养跟身体恢复很有关系。那、嗯啊、这几年其实最热门，其实在减重。对，你可以看到网络上你找一下，都尤其在国外瘦瘦针这个连连马马马斯特都在做这个治疗哈。哦、是，那其实现在瘦瘦针，呃，应该是去年年底上市的。为以前的瘦瘦针，大概打一年可以瘦个八八十。十二趴就算不错，去年年底上市一个最厉害的，嗯、可能一年下来二十五。这么多。二十五帕已经跟减重手术差不多嘞、欸，是，所以其实这个减重的部分有很多新的进展，从以前很严重都要到缩胃手术，但是我想问呢，因为那个郑医师是肠胃内科嘛，是，那现在的不论是注射的瘦瘦针，或者是你们可以做的水球，或者是漏注射漏堵，是，郑医师在这一类的治疗有没有什么意见或想法
0: ？哦，是，那首先我们要知道肥胖的成因啊，其实只有一个，就是管不住嘴巴
2: ，嗯、<笑><笑>所以不要再。一样，每个也是一样<對>。是,、嗯、是
0: 不要再牵拖我代谢慢嘛？<對>就是有其他的，哎、对，就是吃太多。嗯、那倒是为什么吃太多是可以去掌控的？嗯、那吃太多的原因包括你大脑的分泌让你容易觉得饥饿，对。那包括一些情绪上的障碍让你容易暴饮暴食，嗯、也包括你肠胃的蠕动快，所以你容易。容易吃东西，那这些都是确实存在的。那以肠胃科的观点呢、啊，我们做内视镜治疗可以解决你的胃容积太大，还有胃蠕动太快这些。嗯、那像是胃肉毒的注射，目的就是要让它的蠕动变慢。嗯、哦，是蠕动变慢，食量会变小吗？是对，肉毒的话不会，不會但如果放胃内水球。它其实原理跟你马桶后面放的一个水平，减少它容积有关。嗯哦、那你吃的东西可能一点点胃就被撑开，<對>所以就会觉得饱足。哦、那又一些新的做法是用胃镜去做胃部的缝合。嗯、那缝合之后可以减少容积，嗯、而且它因为容易被扯开。对，那大家有个概念，就只要你的胃被张开，嗯、就会产生肠泌素。肠泌素就是瘦瘦身这个产品的原料、嗯，所以你就会有自己生产的肠泌素来达到饱足感。哦
2: 哦，那我顺便搭一个比较热门话题，嗯、因为最近大胃王比赛好多啊、哦。嗯、
0: 那对于大胃
2: 王这样的情形。顺、欸、便，您专家来评论一下，到底大胃王是训练出来的人，还是他胃真的超级大等等之类的嘞？
0: 对啊，那很多人以为大大胃王是因为代谢或蠕动快，造成食物比较容易下去嘛。<對>但实际上，只是他胃容积可以被撑很大。那像我自己认识有些大胃王，他告诉我，嗯、他们在比赛前呢、啊、会刻意把自己的腹肌、嗯、腹肌放松。
1: 嗯、<笑>哦，<笑>如果
0: 你腹肌紧，哦、你反而撑不开。嗯，所以他们会先颓废一阵子
1: 。颓废<笑>。哦、对他原
0: 本有在练腹肌，嗯、可能那一阵子反而、嗯、对对对，嗯、就让
1: 他放松一
2: 点。可能你们胃容量可以塞多少？我最近因为我常在看这类节目，是、哎<呀>。我以前觉得 2.5、3.5 算了，最近有时候吃到5公斤、6公斤，嗯、你的胃可以撑到这样子吗是是是？是
0: 。那我在想啊，它除了呃，我们讲的是容量嘛，但是它比赛比的是重量，<对>所以如果是一些体积没有那么大的食物，哦、反而可以吃多一点。哦
2: 了解，但是胃的容量就差不多撑两三千 CC 吗？是
0: ，有时候我们看到一些胃比较大的啊，欸、我想五六公升的容量是没有胃的、哦、到五六公升
1: 的呀、欸，好可怕啊、喔！<是>嗯，那其实那时候有讲到说胃癌的原因嘛，然后这一集有讲到说胃的发可能发炎或是你可怎样会伤胃，<對>那其实是不是会都跟一个关键？是因有
0: 关，对呀、啊。那身为一个肠胃道的医师啊，我们其实很十大癌症里面有六七个跟我们有关，嗯、那包括口腔、食道、胃、胰脏<對>癌、肝癌、大肠癌这些，嗯、那这些几乎都跟抽烟有关，所以还是提醒，嗯、如果有抽烟的话，尽量少抽一点，甚至戒掉会更
1: 好。了解，所以戒烟其实不只可以预防肺部的相关疾病嘛，连食道跟肠胃道问题都可以预防、欸。哎，那听到这边有抽烟的人，是不是也该开始戒烟了呢？那今天节目也来到了尾声，再次感谢今天的 sponsor 台湾益生菌科研之光 i n s i d 一喜事热情赞助播出，热销 number one 益菌宝代谢益生菌，由亚洲益生菌权威蔡英杰教授领导研发，添加全球独特 K 2 E 代谢菌株，荣获台湾与美国双专利。实验证实能从体内加强消化道防御机制，降低体内阻塞与堆积，帮助消化顺畅，促进代谢，享受体态更有感。现在就上网搜寻 K 2一代谢益生菌。我们今天谢谢郑以晴医师来到节目现场
0: 是，谢谢婉欣，谢谢宝仁哥，也谢谢健康问良医的各位听众朋友
1: 。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube
0: 。好的，节目需要大家的
2: 鼓励，请在商周吧上面留下你宝贵的评论来支持我们的节目。健康问良医每周五晚上八点都会准时上线哦，别错过跟你我有关的健康知识。听了这一集，你就会成为一个健康知识的大胃王哦。我们下次再见，
1: 拜,拜拜。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 上周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。